¿Cuántos están contentos en esta tarde de estar en este lugar santo? Vive Dios, aleluya. Dios es bueno, mis hermanos. Y para siempre su misericordia y su verdad. Santo es nuestro Dios, vive Dios, aleluya. ¿Sabe? ¿Sabe? Eh, se siente una unción grande, una unción poderosa en este lugar, vive el Señor, aleluya. No nos vaya a pasar como a, Job, a, a, a Jacob, vive el Señor, estaba en un lugar donde la presencia de Dios estaba y él decía, cuán terrible es este lugar y yo no lo sabía, vive el Señor. No te pierdas esta gran bendición, vive el Señor, aleluya, porque Dios no necesita de, de, de un aniversario para él presentar. Dios no necesita de algo especial para estar en medio de su pueblo. Vive el Señor. Cuando su pueblo viene a buscarlo, Él encuentra a ese pueblo. Vive el Señor. Aleluya. Porque el que lo hace especial es Él. Vive Dios. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Esa es la diferencia entre los dioses ajenos. Vive el Señor. Y el Dios de Jacob, el Dios de Abraham. Vive Dios. Aleluya. Que Él está en medio de su pueblo para bendecirlo. Vive el Señor. Aleluya. Santo, santo es nuestro Dios, alabado sea nuestro Dios, y esa es la diferencia, mis hermanos, ¿por qué? Porque Él es el que quiere bendecir a su pueblo, es el que quiere estar en medio de su pueblo, vive el Señor, y que su pueblo se regocije delante de la presencia de Él, vive Dios, aleluya. Esta es la diferencia, fíjense que esta es la diferencia entre los carnales y los espirituales. ¿Por qué? Porque el carnal puede, puede, viene a criticar, vive el Señor, pero el espiritual se goza aún en las cosas pequeñas que están sucediendo en medio de su pueblo. ¡Aleluya! ¡Santo! Alabado sea nuestro Dios. Yo ya, ya entré en el mensaje, mis hermanos, yo ya entré en el mensaje. Fíjense bien. Pablo le escribe a los Corintios, en la segunda, en primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, porque para él son locuras, vive el Señor, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, vive el Señor, y esa es la diferencia, mis hermanos, ¿por qué? Porque el que esté en el Espíritu se goza cuando el Espíritu hace las cosas, vive Dios, aleluya, para que su pueblo se regocije en él, ¿Ah? vive el Señor. Alabado sea nuestro Dios, el carnal ve las cosas diferentes, vive Dios, aleluya, porque están llorando, porque está agrandando el devocional, porque ora más, porque hace estas cosas, viva el Señor, mientras tanto el espiritual se goza aún en las pequeñeces, aleluya. ¿Ah? Alabado sea nuestro Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, vive el Señor, pero él no es juzgado por nadie, vive el Señor. Él se regocija, ¿Ah? aleluya, vive el Señor. Por eso, si hemos venido a un servicio, vive Dios, aleluya, aunque cante un niño, aunque predique un niño, aunque hable un tartamudo, vive el Señor, nos regocijaremos, ¿por qué? Porque todo viene de Dios, ¿ah?, Viva el Señor, esa es la diferencia de un corazón agradecido, un corazón que está rendido ante los pies de su Señor. ¿Ah? 
Mientras que el carnal comienza a criticar por qué le dieron la parte a este tartamudo que no sabe leer, no sabe español, no sabe, no sabe hablar, vive el Señor, no se desenvuelve bien, vive el Señor y quiere todas las cosas con profesionales, vive el Señor. Pero Dios escoge a los humildes, vive el Señor, a los sencillos, a los que no tienen estudio, vive el Señor y los llena de su Espíritu Santo para que a través de su Espíritu Santo bendiga a su pueblo. Ah, Viva el Señor, Santo, Aleluya, el hombre espiritual y el hombre carnal, y eso lo vemos desde Génesis, Génesis, Génesis capítulo, vive el Señor, Génesis, vive Dios, vamos para allá, Génesis capítulo 4, vive el Señor, Aleluya, tenemos dos hermanos, dos hermanos en esta, en esta historia, vive el Señor, vaya conmigo mis hermanos, vaya conmigo, que la unción de Dios está aquí y está poderosa mis hermanos, no porque yo esté aquí, vive el Señor, porque yo no traigo la unción del Señor, Él es el que da la unción a su pueblo, vive el Señor, Génesis capítulo 4 verso 3 y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Jehová viva el Señor verso 4 y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de los más gordos de ella y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante viva el Señor y fíjense mis hermanos esta es la historia de dos hermanos y la diferencia entre estos dos hermanos la diferencia la hace el corazón en cada uno de ellos los dos fueron criados por los mismos padres los dos fueron enseñados de la misma manera Viva el Señor, pero hay una gran diferencia, el corazón de uno es diferente al corazón de otro, uno quiere agradar a su Señor, quiere darle lo mejor a su Señor, porque él sabe que depende de él, viva el Señor, él sabe que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, viva el Señor, si todo es de él, tengo que darle lo mejor de mí, aleluya, mientras que Caín es lo contrario, Fíjense, fíjense cómo la Escritura habla de la ofrenda de Caín, verso 3, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, una ofrenda para Jehová. ¿Ah? Y no es que sea malo la ofrenda de la tierra. No hay un pasaje que diga que es malo. También, oigan bien, no porque Abel trajo una, una, uh, un cabrito, una ofrenda uh, uh, de su rebaño, viva el Señor, significa que fue agradable. La diferencia la hace con qué, <ríe> aleluya, cómo nos esforzamos para darle a Dios de lo mejor de, nuestro, de nosotros. Eso hace la gran diferencia, mis hermanos. Mire, Abel pudo haber traído una, una oveja a, 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 a tuerta. ¿Ah? La diferencia no la hace la ofrenda, sino cómo tú das la ofrenda. ¿Ah? La ofrenda es, aleluya, es el presente de lo que hay en nuestro corazón. Aleluya. Mira, si somos mezquinos, ¿qué crees que es lo que vamos a dar a Dios? ¿Ah? 
Me sobraron cinco dólares, me sobraron diez dólares, me sobró esto. Ese, aleluya, un corazón agradecido, mis hermanos, él sabe que todas aquellas cosas le corresponde a su Señor. Un corazón que no está agradecido, aleluya, vive el Señor, le da lo que le sobra. ¿Ah? Le da con una actitud. Pensando que lo van a reco... Aleluya. A reconocer por lo que está dando. Por eso Jesús dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Todas aquellas cosas que vamos a dar, vive el Señor, tiene que ser desde el corazón para tu Dios, vive Dios, aleluya. Y ya tu Dios le corresponde a Él honrarte a ti si Él quiere, vive el Señor en público. Si Él no quiere, vive el Señor, Él no lo hace. ¿Por qué? Porque Él es el que hace todas las cosas. ¿Ah? Es que muchas veces queremos el reconocimiento en público, viva el Señor, mientras que en lo privado no buscamos la presencia de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que más, qué es lo que más, qué es lo que más tiene peso? ¿Qué es lo que más tiene valor? ¿Ah? Que el pastor, que, que los líderes, que el cantante diga, el hermano Eufemio es el, el, el que me ayudó, el que hizo esto. O que diga Dios, tu siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. ¿Por qué? Porque el corazón es lo que habla delante de Dios. Nuestras acciones es lo que habla. ¿Ah? Por eso Caín tiene una actitud, no con Dios. Aleluya. Fíjense bien, los dos traen una ofrenda para Dios. ¿No era lógico que Caín le reclamase a Dios? Porque la ofrenda era para él, él era el que iba a evaluarlo. Ajá, aleluya. ¿Ven la diferencia de un carnal y un espiritual? ¿Ah? Vive el Señor. Por eso es necesario, mis hermanos, que usted y yo nos olvidemos de nosotros cuando venimos a la presencia del Señor, cuando venimos a la congregación, cuando estamos orando, viva el Señor, cuando estamos leyendo la Escritura, vive Dios, aleluya, y nos concentremos que Dios está presente en ese momento. Eso es lo que hace la diferencia. Ah, aleluya. Entonces, los dos traen la ofrenda, pero Dios ve con agrado, porque, fíjense, el que está escribiendo, el que está narrando, dice, pero miró con agrado, a, 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 pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, ve, ve la diferencia, entonces Caín se ensaña con aquel que tiene la unción, que tiene el corazón agradecido para su Dios. Aleluya. Mire, cada quien recibe de acuerdo a su esfuerzo. Cada quien recibe conforme a su esfuerzo. El problema, el problema está, está cuando, cuando uh, los dos eh, eh, quieren agradar a un señor. Y esto pasa en todo el ámbito, en el trabajo, en la política, en donde sea. Por eso aún en los cantantes seculares, en los cantantes cristianos, 
entre más sean famosos, más reconocidos, más trofeos, más eh, eh, ellos se sienten este, a, a, este, halagados. Aunque para con Dios no se han mencionado. ¿Eh? Entonces, el que tiene celo es el carnal y el espiritual no tiene celo. M mire, mis hermanos, mire, oiga. El espiritual, aunque no sea muy mencionado, se goza cuando uno de sus hermanos es enaltecido. Se goza, mis hermanos, cuando uno de sus hermanos recibe reconocimiento, vive Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios tiene bendición para todo mundo, mis hermanos. ¿Ah? La bendición de Dios no se acaba con, con, con tal que me reconozcan a mí. No, no, mis hermanos, Dios eh, exalta a aquel que merece ser exaltado, vive el Señor, y humilla a aquel que está, por, que quiere estar por encima de todos. A los altivos. ¿Ah? Ese es nuestro Dios. Él es justo. Aleluya. Mire, vamos, vamos a seguir avanzando. Que esta, esta porción tiene mucho. Vámonos, Génesis 30, 27. Génesis capítulo 30, verso 27. Ahí mismo. Génesis 30, 27. Génesis 30, 27. Oiga bien, y esta es la historia de Jacob y Labán. Oiga, verso 27. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracias en tus ojos y quédate, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y esta, pero para resumirle rapidito, Jacob llega donde Labán, ¿ok?, huyendo de Esaú. Cuando llega donde Labán, se encuentra que Rebeca está pastoreando las ovejas de su papá. Porque una mujer pastorea la oveja de su papá? En aquel entonces no estaba bien visto que eso sucediese, a menos de que los padres o, o este, fuesen pobres. No tuviesen dinero para comprar siervo eh, o, o, o este, eh, a, alquilar a alguna persona que cuidase sus ovejas. Por eso, sus propias familias, ven, cuidaba sus propias cosas. Cuando Jacob llega, viva el Señor, eh, este, en el camino Dios habla a Jacob y dice, yo te voy a bendecir. Jacob le dice, hace una promesa, si tú me bendices, cuando regrese, te voy a dar los diezmos. Entonces, viva el Señor, al pasar el tiempo, Labán ve que sus posesiones se multiplican. ¿Por qué? Porque un ungido de Dios está trabajando en, en, en él. Por eso, mis hermanos, usted y yo que, que trabajamos, tenemos que ser honrados en lo que hacemos. Si usted... Déjeme corregirme, irme para atrás. Si nosotros... Trabajamos por horas y nos sentamos una hora, estamos robando. No haga eso. No hagamos así. Ajá, ahí está. No hagamos así. Tenemos que ser honrados. Dios recompensará esa honradez, mis hermanos. ¿De qué sirve que usted... Otra vez... Que nosotros robemos una hora, dos horas, mis hermanos, y al final de cuentas, eh, eh, ese dinero que supuestamente adquirimos, lo perdamos. 
Porque Dios bendice, mis hermanos. Y el que mendiga es porque hay algo ahí que no hace clic. Dios, aleluya. Dios tiene bendición para todos. ¿Sabe que nosotros estamos bien y no nos damos de cuenta de la bendición de Dios en nuestras vidas? Somos tan malagradecidos, mis hermanos, que tenemos comida, tenemos techo, tenemos agua. Viva el Señor. Tenemos eh, donde dormir, donde eh, una cobija que arroparnos. Viva el Señor. Y queremos más. Pero la bendición de Dios no añade aflicción en lo que Él da. Por eso vemos a un creyente nacido, bueno, no sé si son nacidos de nuevo, que roban en su trabajo. Regresando a la historia, me fui por otro lado, pero mire, regresando a la historia, vive Dios, aleluya. A, a Labán le responde, dice, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Vive el Señor, capítulo 30. Verso 24, déjeme ver, no, perdón, estoy, sí, 30, 20, aleluya. No, tengo una, esa cita un poco mal, pero mire, cuando Jacob se va de Labán, ok, ahí mismo, capítulo, verso 24, capítulo Génesis 30, 24. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice. Y vino Dios a Labán Arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Verso 25. Alcanzó pues Labán a Jacob y este había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galat. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría, con cantares y con tamboriles y arpas? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho poder ahí en mi mano para hacerte mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciéndome, guárdate. Que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me robaste mis dioses? ¿Ah? Oiga, es que esta historia, si usted no le puso atención antes, fíjense bien. Labán es enriquecido a través de Jacob. Estamos bien hasta aquí. Él reconoce que el Dios de, de uh, Isaac lo ha bendecido por causa de Jacob. Ahora, Jacob agarra sus mujeres, sus posesiones y se va de Arán. Al tercer día, Labán reconoce, le, de, le dan la noticia a Labán de que Jacob se, se huyó de su tierra. Junta a sus parientes y va detrás de él. Oigan bien. En ese proceso. 
Dice que lo encuentra a la ter al tercer día. En el tercer día, se, 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 eh, cae la noche, él duerme. Y es Dios viene a hablarle a Labán y le dice, cuídate de hablarle mal a mi siervo. Oigan bien. <ríe> cuídate de hablarle mal a mi siervo. Pero lo que me llama mucho la atención, y, y, y mire, mire, por eso es la diferencia entre el espiritual y el carnal. Ve que Dios está bendiciendo a, 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 a su hijo, viva el Señor, y el carnal no se da de cuenta de la bendición, porque él quiere riquezas. Ahora, tiene un encuentro con Dios, pero no se olvida de sus dioses. ¿Ah? Dios mismo le habla. Y él pregunta, ¿por qué te robaste mis dioses? Yo no quiero nada con el Dios tuyo, quiero la bendición, quiero los beneficios, viva el Señor. Pero al servir a ese Dios me voy a olvidar de las posesiones. ¿Por qué? Porque yo quiero más y quiero más y quiero más, viva el Señor. Pero Dios es suficiente para llenar nuestra alma, llenar el vacío del corazón, viva el Señor. Porque aún en la escasez tenemos en abundancia aleluya aún en escasez nos gozamos viva el Señor aún en escasez viva el Señor recibimos la bendición de Dios aleluya Viva el Señor, por eso Labán, aunque reconocía que hay un solo Dios, por eso Labán, aunque reconocía que la bendición viene de Dios, prefiere a sus ídolos, prefiere a sus dioses, viva el Señor. Aleluya, les dije que la, la unción aquí es, es grande. ¿Ah? Desde el devocional se siente la presencia del Señor. Vive Dios, aleluya. No es porque yo estoy predicando, vive el Señor, es porque Él está en medio de su pueblo, vive el Señor. Aleluya. Santo. ¿Ah? Esa es la, es lo que hace la diferencia. Dios, Dios en medio de su pueblo, vive el Señor. ¿Ah? Por eso las demás religiones, mis hermanos, mire, aunque sea una crítica, no pueden crecer espiritualmente, viva el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no está en medio de ellos. Aleluya. Viva el Señor. ¿Ven la diferencia Jacob y Labán? Tenemos más. Tenemos a Ismael e Isaac. Ismael con el mismo padre. Abraham enseñándole a Ismael a orar a reconocer a, a, a Dios. Y es lo mismo que hace con Isaac. Tienen un solo padre. Dos hijos o dos hermanos. Ismael e Isaac. Pero Ismael, Ismael, vive Dios, aleluya, no quería nada con el Dios de su papá. Con el Dios de Abraham. Mi hermano. Esaú y Jacob, Génesis capítulo 25, verso 30, vámonos para allá. Génesis capítulo 25, verso 30. Y ve Dios, 
Génesis capítulo 25, verso 30, vive el Señor y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y fíjense bien que en aquel tiempo la primogenitura era de mucho valor. Porque al primogénito le tocaba la doble porción de la herencia. ¿Ah? Y por un hambre, hambre, vendió su primogenitura. Y claro, Jacob en ese momento no estaba espiritual. Jacob se convierte en un ser espiritual en el camino por causa de Saúl. Vive el Señor. Génesis 27, ahí mismo, en el otro, el otro capítulo. Génesis capítulo 27. Donde Jacob obtiene la bendición de Isaac. Y en este capítulo, yo creo que un día no muy lejano hacia atrás, traje una predicación de este capítulo. Esaú y Jacob es la figura de usted y de mí. Es la figura. Esaú es la figura de lo carnal y Jacob es la figura de lo espiritual. Los dos estaban en un solo cuerpo, que era que era su, su madre, su madre Rebeca. Y en este capítulo específicamente, Jacob se viste como Esaú para recibir la bendición. ¿Cuál era la condición? Comida. Y para los maestros, búsquese, búsquese desde Génesis a, a, en, en toda la escritura, lo que habla acerca de la comida. ¿Sabe que Evita vendió la santidad por comida? Esaú vendió la primogenitura por comida. Y en este capítulo tenemos a Jacob recibiendo la bendición por comida. Aleluya. Viva el Señor. Mis hermanos, este capítulo, no voy a entrar mucho en esto porque tengo otra escritura que, 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 que es necesario hablar de ellas. Pero es necesario que usted y yo, yo y usted, nosotros, nos desprendamos de Esaú. ¿Sabe que a Esaú le cambiaron el nombre a Edom y Edom proviene del hebreo Adam o Adamá que significa tierra vive el Señor el Esaú cuando está en usted y en mí quiere las cosas terrenales por eso Esaú quería la bendición de su padre Isaac para hacerse rico porque esa era la bendición 
cuando, cuando uh, después de que uh, este Jacob recibe la bendición y se va, llega Esaú y le dice, ¿acaso solamente tienes una sola bendición? Bendíceme también a mí. Y Isaac le dice, hijo mío, ¿qué te voy a dar? Ya te hice siervo de tu hermano. Es que, mis hermanos, cuando nosotros nos volvemos espirituales, Esaú viene siendo nuestro siervo. Cuando nosotros nos volvemos carnales, Israel o Jacob viene siendo nuestro siervo. ¿Ve? Aleluya. Y hay mucha profundidad en esto, no voy a entrar. Hay mucha profundidad. Por eso es necesario. Por eso, cuando viene Jacob de regreso, vive el Señor, y, y, y pasa a su familia del vado de Jabob, y se queda luchando con el ángel, el punto es matar al Esaú, porque Jacob le tenía miedo a su hermano. Aleluya. Aleluya. Por eso lucha con Dios, vive el Señor y es vencido, vive Dios, aleluya, es vencido en la carne para que viva en el Espíritu. Desde allí en adelante, mis hermanos, este tiene muchas revelaciones de Dios. Por eso Pablo le escribe en la, en, la, en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, dice, los que son de la tierra son, son carnales y los que son del, eh, del cielo son espirituales. ¿Ah? Los carnales piensan en las cosas de la carne y los espirituales en las cosas del espíritu. Los carnales piensan que, que, que cuánto voy a ganar de trabajo, que necesito otro, otro, otro trabajo. No me, no me, no me alcanza lo que gano. Mientras que el espiritual piensa cuándo va a haber servicio, a qué hora van a abrir la, la iglesia, cuándo hay, hay servicio de oración, cuándo hay oración, cuándo hay ayuno, vive el Señor. ¿Por qué? Porque está pensando en las cosas eternas. ¿Ah? En las cosas que tienen eternidad. Aleluya. Y es por eso que en la lucha... En la lucha con el ángel, vence, mis hermanos. Y cuando se ve con Esaú cara a cara, ve, ve la diferencia de cómo Esaú recibe a su hermano. ¿Y sabe lo que, lo que le manda Jacob adelante para encontrar con Esaú? Posesiones. Cosas materiales. Y Esaú está contento. ¿Ah? Esa U nunca se llena, nunca se sacia, mis hermanos. Tiene un carrito, quiere dos. Y no, y no, no es que sea malo, mis hermanos, pero, pero cuando la bendición de Dios llega, mis hermanos, y, y, y estamos allí, a algo sencillo, eh, nos llenamos con eso. Y, y no que, no estoy hablando que seamos conformistas, porque Dios bendice a su pueblo. ¿Ah? Dios bendice a su pueblo sino que en lo más pequeño mis hermanos nos regocijamos 
Y si hay en abundancia, mucho mejor. Pero eh, eh, sea abundante o sea pequeño, estamos contentos y estamos gozosos. Mientras que Esaú, en lo poco, está sufriendo. Aunque tenga, sufre. ¿Ah? Pierde un trabajo y ya está preocupado. Y no ve que Dios va a enviar maná. Dios lo va a cuidar. Dios lo va a proteger, mis hermanos. La enfermedad no va a llegar a su vida. Viva el Señor. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y nos preocupamos sin tener por qué. ¿Ah? Esa es la diferencia. Vive el Señor. ¿Y qué, ¿Y qué tal si hablamos de Abraham y Lot? Hay mucho, mucho por qué hablar. Pero ya el tiempo se nos está traicionando. Mire, vámonos al último, al último. Con esto, con esto vamos a ir cerrando. Vámonos a Génesis 3, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versos 6 y 7. Génesis capítulo 3. Con esto vamos a ir cerrando poco a poco. Aleluya. ¿Lo tiene? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. ¿El cual qué? Comió... Así como, como ella. Ahora, vámonos hacia atrás. ¿Cómo comió Eva? Vio el árbol, lo codició y vio que era un árbol para alcanzar la sabiduría. Y esta sabiduría no era una sabiduría de Dios, una sabiduría agradable. ¿Cuál era el objetivo de ella? Serán como Dios. Serán como Dios. ¿Ah? Van a ser como Dios. Y entonces Adán come del fruto así como su mujer. Verso 7, entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Solamente se taparon su parte íntima, su parte vergonzosa, dicen otros pasajes. ¿Ah? Vive el Señor. Ahora, adelantémonos. Verso 19, ahí mismo, verso 19. Vamos a leer del 17 en adelante, mis hermanos. Búsquelo. ¿Lo tienen? 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. 
Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Cuál es el punto de aquí? Que tenemos a un ser espiritual volviéndose carnal. Y este varón trae maldición a sus hijos. Y a toda su descendencia, a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Por eso estamos usted y yo en el día de hoy vestidos aquí. Sembramos, trabajamos, a veces perdemos, pocas veces ganamos. ¿ah? Y algunos quieren ser como Dios. ¿Sabe lo que es ser como Dios? ¿Sabe que a Dios nadie lo manda? ¿Lo están viendo? ¿Qué es lo que la, la serpiente inyectó? Qué, ven, ¿Qué tipo de veneno inyectó en ellos dos? Si vas a ser como Dios, Dios ya no te va a mandar. Por eso en este tiempo vemos ateos. Vemos personas que rechazan la creencia de Dios y prefieren, prefieren creer que los... A, 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 alienígenas hicieron la tierra y todas las cosas mire en las redes sociales hay muchas de estas cosas vive el Señor vemos a este Adán ahora vamos a ir cerrando porque ya el tiempo el tiempo se nos está yendo y, y mire yo tengo muchos textos para, para hablar vámonos a Romanos capítulo 5 versos 17 al 19 Romanos capítulo 5, verso 17 al 19. ¿Lo tienen? Vamos despacito para saborearlo, ¿ok? Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Ah? ¿Qué es lo que estamos viendo? El hombre carnal y el hombre espiritual. Uno trae la maldición, el segundo trae la bendición. Uno trae la muerte, el otro trae la vida. Vive el Señor, aleluya. Uno trae con el sudor de tu frente, comerás el pan todos los días. El segundo, la bendición no se acaba. Vive el Señor, aleluya. Uno somos esclavizados en el pecado, en el segundo somos libertados del pecado. Vive el Señor. Y la muerte no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Aleluya. Y lo más grande, mis hermanos, que el segundo nos hace eh, hermanos de él. El segundo nos hace hijos de Dios. Viva el Señor. Aleluya. Nos restituye aquella comunión que tenía el hombre antes de pecar. Aleluya. ¿Ah? Esa es la diferencia. Primera carta a los Corintios. 
Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Búsquelo, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 21. ¿Lo tiene? Porque por causa, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Aleluya. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Viva el Señor. La diferencia, ¿qué es lo que pasó antes? Todo, eh, Adán hacía esclavos a todo ser humano. Viva el Señor. Todo mundo vivía en esclavitud. Por eso, en aquel entonces, se alzaron hombres que querían dominar el pueblo. Querían subyugarlo. Por eso, hasta el día de hoy, vemos a políticos que quieren el poder para sujetar al pueblo en todas las naciones, mis hermanos. ¿Saben que Vienen a nosotros a pedirnos el voto, ya que están allá en el Senado, están en una posición alta, se olvidan del pueblo. Esta es la idea que el primer Adán le da, pero en el segundo Adán dice, el que quiera ser mayor tiene que ser el menor, tiene que trabajar para que aquellos viva el Señor, aleluya. Esa es la diferencia de la espiritual, viva el Señor. Todos somos hermanos, todos somos iguales, viva el Señor, aleluya. Él es justo, viva el Señor, y este es el reino del Señor. Aleluya. Aquí el que quiera ser grande, tiene que ser siervo. ¿Ah? Por eso vemos grandes, grandes este, este, uh, iglesias, grandes congregaciones, que ellos son los que mandan al pueblo. No es así. ¿Ah? El segundo Adán, estaban comiendo, estaban en una cena, viva el Señor. Se para de la mesa y comienza a agarrar un balde con agua y comienza a lavarle los pies a aquellos que estaban en la mesa. Y él les pregunta, ¿saben lo que yo he hecho? Yo que soy grande, les he lavado los pies a ustedes, viva el Señor. Dándole ejemplo que el que quiera ser grande tiene que ser humillarse. Aquí es diferente, mis hermanos. ¿Ah? Aquí es diferente. Vive el Señor. Vive Dios, aleluya. El segundo ser, el segundo Adán, vive Dios, aleluya, nos da autoridad. Vive el Señor, canta principados y potestades. Vive el Señor, aquellos que nos gobernaban, aquellos que nos esclavizaban en el vicio. Vive el Señor, ahora tienen que huir de la iglesia. Vive Dios, aleluya. Eh, vive el Señor, porque Jesús dice aquí, vive el Señor, le doy potestad para pisar serpientes y escorpiones. Vive el Señor, y nada los dañará. ¿Ah? Aleluya. Y dice que nos da un nombre, viva el Señor, para que usted y yo lo pronunciemos ese nombre. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra, viva el Señor. Y ese nombre, viva Dios, aleluya, nos da autoridad. ¿Ah? 
con uno fuimos hechos esclavos, con el segundo fuimos libertados, con uno, viva Dios, aleluya, estuvimos en el placer, este, pero ese placer, viva el Dios, aleluya, nos causaba problemas, con el segundo tenemos gozo, ¿ah? y ese gozo no para, viva el Señor, en medio de los problemas estamos gozosos, viva el Señor, en medio de las tribulaciones estamos gozosos, viva Dios, aleluya, en medio de las enfermedades estamos tranquilos, viva el Señor, porque si morimos estamos con el Señor, y si vivimos estamos con el Señor, aleluya, santo, aleluya, por eso Pablo escribe a los romanos y dice, ¿Quién os separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni el principado, ni potestades. ¡Viva el Señor! ¿Quién nos va a separar del amor del Señor que es en Cristo Jesús? Ah, ¡Pobreza! ¡No! ¡Tribulación! ¡No! Es más, en la tribulación, en los momentos difíciles, más nos agarramos del Señor. ¡Aleluya! Y vemos la bendición del Señor al lado nuestro. Santo, aleluya, viva el Señor, me hubiese gustado hablar de todos estos temas que, que escribí, pero es, es suficiente mis hermanos, es suficiente, porque si hablo de más puedo dañarlos mis hermanos, ¿Ah? vive Dios, aleluya, esto es lo que el Señor nos ha dado, es lo que el Señor me ha dado para cada uno de nosotros mis hermanos. Perdemos más cuando buscamos, no buscamos del Señor. Y ganamos más. Mire, mis hermanos, ¿de qué sirve que tengamos dinero y no tengamos paz? De todo corazón, mis hermanos. ¿De qué sirve que usted tenga una casa y no pueda descansar en ella? De que usted tenga comida la más exquisita y no pueda disfrutarlo. ¿Ah? Cuando aquel que solamente tiene habichuelas, tiene frijoles y se regocija y da gracias a su Señor. ¿Por qué? Porque él está trayendo maná a su mesa, viva el Señor, y sabe que él no lo ha desamparado. Aleluya. Santo, 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 santo. Vamos, vamos mis hermanos. Vive Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.